0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en este conversatorio, muchísimas gracias, además de que, bueno, mañana también nos vamos a ver en nuestro eh, aniversario de la Fundación Carlos Orozco Felgueres y me siento muy, muy feliz de estar con ustedes, y más con esta, bueno, con esta compañía que hoy está con nosotros, Claudia Rodríguez, con toda la experiencia, con todo el conocimiento, con todo el talento pero sobre todo con toda la experiencia de haber vivido todo este tema por supuesto bueno pues hablar de ellas hablar de abogada egresada de la UNAM por supuesto tiene maestría en derecho fiscal por la Universidad Panamericana y en toda su experiencia en la que hemos estado con ella hemos hemos seguido y hemos aprendido mucho y bueno pues obviamente hablamos de que pues Servicio de Administración Tributaria, Administradora de Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes, encargada de la Administración Central de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior, Administradora de Planeación y Programación de Fiscalización a Grandes Contribuyentes, Subadministradora de Expedición y Control de Órdenes, Administradora General de Grandes Contribuyentes, Administración Central de Fiscalización de Comercio Exterior, Subadministradora de Fiscalización de Comercio Exterior, Administración General de Grandes Contribuyentes, Administración General de Fiscalización de Comercio Exterior y Administración, obviamente, General de Grandes Contribuyentes en la Administración Central de Fiscalización de Comercio Exterior, enlace de alto nivel de responsabilidad. Como ustedes ven, toda la experiencia todo el talento, todo el carisma, pero sobre todo, toda la pasión que ella, ustedes se van a dar cuenta que tiene, sobre todo, toda la experiencia, este tema de recuperaciones de saludos a favor y que excelentísimamente y muy generosamente ha aceptado estar con nosotros, lo cual eso eh, me tiene muy contento, además de que la aprecio, la admiro, la respeto. Por supuesto, Claudia Rodríguez está con nosotros. Ahora, Obviamente es consultora independiente, asesora obviamente de muchas instituciones, una de ellas el Senado de la República. Y bueno, pues tenemos un programa de lujo, un programa de lujo para escucharla, para eh, conocerla también, eso es cierto. Y créanme que es un privilegio estar con ellas eh, y así se lo digo, mi querida Claudia, bienvenida aquí a tu programa Conversando con Orfe. Gracias por aceptar, gracias por compartirnos y gracias por preparar esta, este programa de, de una hora, que bueno, además de las preguntas que ya tengo, que siempre ando algunas veces de preguntón, bueno, pues vamos a ver este tema de recuperación de salos a favor en estos puntos finos. Y la, pre, la primera pregunta que te hago es, bueno, ¿cómo le entramos a los de pie, al ABC? Eh, la primera pregunta luego que siempre me hace el contribuyente y que tiene esa, ese tema de, de miedito, como le decimos, miedito. Oye, sí. Si miedito, miedito, ¿no? Eh... Miedito, como un poquito de miedito, un poquito de estrés, porque por ingresar una devolución, pues necesariamente estaría yo sujeto a una auditoría. Cuéntanos, bienvenida. Claudia Rodríguez Enrique está con nosotros en Conversando con Orfe. Créanme, es un privilegio. Gracias, Claudia. Gracias, clau Te escuchamos. Gracias. Pues muchas gracias. Muchas
1: gracias por la invitación, por la presentación. Buenas tardes a todos. Pues mira, como bien lo decías y como mucho lo venimos platicando en muchas este, comidas y reuniones, nos enfrentamos a que el contribuyente, el empresario, Mantiene el mito de decir, oye, si meto o si ingreso mi solicitud de devolución, me van a iniciar ¿no? de inmediato una auditoría, mi auditoría va a versar solamente por, por mi saldo que estoy solicitando a favor, la auditoría va a ser integral, ya voy a quedar marcado, voy a tener un, un puntito rojo para toda la vida dentro del SAT y no me van a dejar de molestar. La verdad es que no es tan de todo cierto, o sea, puede ser real, puede ser no. ¿no? dependiendo del tipo de actividad que maneja cada contribuyente en específico y dependiendo del origen de los saldos a favor. Esto es muy importante porque siempre hay que hacer un análisis integral previo a presentar una solicitud de, de, de dónde vienen nuestros saldos a favor. Son comprobables, son realmente existentes, no devienen de operaciones con empresas que ya están publicadas, sean presuntas o sean en definitiva, porque si se presentan este tipo de situaciones que son muy específicas, ¡pum! O sea, vamos a tener a la autoridad ahí encima, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando ingresamos nuestra solicitud? Creemos que va limpia, creemos que sí nos van a entregar absolutamente todo y nos llega el primer requerimiento, ¿no? El primer requerimiento de autoridad no significa propiamente una auditoría, ¿no? Significa que, bueno, la autoridad quiere revisar propiamente el origen de esos saldos a favor, porque previamente la autoridad metió mi solicitud a un modelo de riesgo que le indicó, oye, este contribuyente no está del todo bien en su solicitud, vamos a revisar qué operaciones realizó con proveedores específicos que pudieran tener algún tipo de marcación especial, no sea publicación por 69, cualquiera del 69, o porque tenga algún tema de este, proveedores morosos también puede ser, ¿no? Entonces, la autoridad necesita revisar que realmente ese saldo que me están pidiendo a favor sea válido, sea originario. Y obviamente que tú tengas la documentación soporte con la que tú me acredites que esa operación de la cual se derivó ese saldo a favor, pues sea legítima, ¿no? Que sí se haya originado, que sí se haya prestado un servicio o que sí haya existido el bien, ¿no? Que se adquirió y que originó ese saldo a favor. Entonces, derivado el primer requerimiento, no, no es una auditoría propiamente. ¿Puede haber un segundo requerimiento? Sí, sí puede haber, si la autoridad no queda conforme. ¿En qué radica el no tener que decir, oye, ya le contesté a la autoridad y la autoridad me está diciendo, es que te falta el punto A, te falta el punto B, te falta el punto C. Hacen requerimientos de verdad que a veces yo últimamente los he leído ahora que estoy ya de consultora independiente y compadezco al contribuyente. No es por reprochar a la autoridad. Yo fui casi 14 años autoridad, ¿no? Y no es por reprochar a la autoridad, pero son requerimientos que a veces... Uno dice, no los vamos a alcanzar a cumplir en 20 días, ¿no? O en 10 días, por ejemplo, el segundo requerimiento. Y muchas veces nos topamos con que el contribuyente se siente desesperado e ingresa no solo una solicitud de devolución, ingresa dos, tres, cuatro. Nos ha tocado ver hasta siete solicitudes de devolución que se encuentran en proceso al mismo tiempo y por esas siete solicitudes de devolución emitieron un requerimiento, ¿no? Y entonces la autoridad que hace, pues empieza a desistir. ¿Y por qué? Pues porque el contribuyente no le alcanza el tiempo para cumplir con el requerimiento de la autoridad, ¿no? El requerimiento de la autoridad sobrepasa la carga de trabajo de, del contribuyente dentro de su actividad diaria, y pues de ahí cuello, ¿no? Y, y ahí viene la desesperación y la frustración del empresario de decir, oye, no estoy recuperando mis saldos a favor, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cuál es el camino correcto? Bueno, pues el camino correcto número uno es si es tu primera solicitud que vas a hacer en tu vida empresarial o es una recuperación que viene de saldos que han sido constantemente desistidos, pues primero inicia con una, ¿no? Vamos a, a ingresar una sola solicitud en la que nos pueda nos pueda dar luz verde ahí la autoridad de cómo va a venir la preparación de la información, qué tipo de documentación nos va a pedir, cómo quiere los cruces de información. Muchas veces al empresario se le olvida o el contribuyente se le olvida... ¿Cómo tengo que explicarle a la autoridad cuál es mi actividad? ¿no? ¿De dónde vienen mis saldos a favor? ¿A qué me dedico exactamente? ¿Quieres diagramas de flujo? quieres este, Muchas veces las empresas ya tienen estructurado, así como plan de trabajo o proyectos de trabajo, de los servicios que prestan, de los productos que ofrecen, y eso es muy importante para la autoridad conocer el paso a paso de la actividad a la que se dedica cada contribuyente que está pidiendo, su saldo a favor. Entonces, en este sentido, hablar en un lenguaje de la autoridad se vuelve complejo porque pues, hay que reconocer la autoridad no es perito en las actividades que desarrolla cada contribuyente en específico. Entonces ahí se vuelve lo difícil, convencer a la autoridad que realmente tu saldo a favor proviene de un acto, actividad, este, de un servicio que, que tú necesitabas y que propiamente era específicamente lo que necesitabas en ese momento para llevar a un buen desarrollo la actividad de tu empresa. Entonces, hay que ser muy finos y muy precisos con la explicación que le damos a la autoridad, aunque a, a veces parezca que lo estoy haciendo con peras, manzanas, así como tipo gente de, a que le voy a explicar a gente de preparatoria, de secundaria, así tiene que ser la explicación a la autoridad. La autoridad no es perito, necesito darle todas las armas y todos los elementos para que ellos puedan entender el origen de mi saldo a favor para que puedan entender los cruces que yo entregué de información, cómo voy a cruzar todo lo que es, por ejemplo, la salida del dinero con el que se justifica el origen de saldo a favor, cómo se prestó el servicio, si hay contratos de prestación de servicios, contratos de adquisición de bienes, todo eso ya sea que me lo vaya solicitando la autoridad en un primer requerimiento o que yo lo entregue ya inicialmente cuando ya vaya teniendo cierto tipo ya de experiencia, en ingresar mi, mi solicitud de devolución, aunque sí es recomendable esperar el requerimiento de la autoridad para entregar toda esa información de proveedores específicos porque ya será la propia autoridad que te los pida, derivado de su modelo de riesgo ¿no? eso sería inicialmente como un, o sea, el, el inicio de cómo podríamos entrarle a la recuperación de saldos a favor, obviamente Aquí es imprescindible la actividad del contador ¿no? y de todo el cuerpo administrativo de las empresas, porque de otra manera pues no podríamos hacer los cruces tanto de todo el tema de contabilidad y dirán, bueno, pues el SAT tiene toda la información en sus bases de datos. Sí y no, sí tengo toda la información, pero yo no la voy a cruzar como yo la necesito porque aquí el que me está solicitando el saldo a favor eres tú. Y el que lo necesita eres tú y sobre ti recae la carga de la prueba para que me demuestres que ese saldo a favor es legítimo, ¿no? Entonces, por eso vienen los requerimientos, viene probablemente un desistimiento, viene probablemente la negación, viene también probablemente un inicio de auditoría, ¿no? Que aquí sí hay que aclarar, la auditoría por... Que, que la autoridad va a iniciar específicamente por una solicitud de devolución, solamente va a versar para revisar el origen de ese saldo a favor. Esa auditoría en ningún momento se va a convertir en una auditoría integral, que le llamamos, ¿no? Que me puedan revisar otros rubros, no. De hecho, ese tipo de auditoría regulada por el 22D del Código Fiscal de la Federación tiene cierto tipo de, bueno, se establece como un máximo de 180 días cuando compulsas ¿no? con, con un tercero la información que te estoy entregando para validar ese origen de, de saldo a favor que me estás reclamando tú como contribuyente. Entonces, si a mí me hacen una auditoría, pues específicamente va a ser por ese saldo favor, que ese es el temor de lo primero que tú me preguntabas, ¿no? que es si realmente me van a iniciar una auditoría, voy a quedar marcado, voy a quedar... No, únicamente va a ser por ese saldo favor. Si algo encuentra la auditoría en, en el camino y si algo detectan de otras operaciones que vaya ligado a otro tipo de cosas, bueno, eso ya es otra cosa. ¿no? Eso sí puede detonar o una auditoría integral, eso sí es cierto, eso sí, sí, o sea, la auditoría del 22D sí puede detonar una auditoría integral, eso es totalmente cierto. Entonces, otra cosa antes de terminar de, de, con la parte de la auditoría es si mi saldo a favor resultara procedente en su totalidad, no significa que la autoridad ya no me va a molestar respecto de ese saldo procedente, ¿no? O sea, la autoridad todavía va a tener el plazo de cinco años para decir, bueno, el plazo que, que tenga ahí para, para observarme respecto si era procedente o no mi saldo a favor o respecto de si me hace una auditoría que comprenda un, un ejercicio completo, o sea, que comprenda todo 2016 y yo pedí saldo a favor en septiembre de 2016, pues a lo mejor la autoridad sí va a observar esa parte y a lo mejor hasta me dice, oye, y el saldo que te devolví era improcedente, ¿no? Entonces ahora se va a iniciar otro tipo de otro tipo de procedimiento. Entonces, el que yo salga con un resultado favorable, o procedente de un saldo a favor, no significa que ya me salvé de la auditoría, o sea, quedan a salvo las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. Ya no por el tema de propiamente del 22D, sino ya una auditoría más completa, más integral ¿no? si me si me niega, no sé, si procede mi saldo a favor total, bueno pues ya me, se queda se queda el depósito, si queda parcial con remanente desistido, ese remanente desistido yo lo puedo volver a solicitar y ya voy a tener un plus agregado, que ya voy a saber por qué la autoridad me está desistiendo de ese remanente entonces, de ese remanente que me está desistiendo, yo puedo ir integrando la información que a mí me hizo falta, porque la autoridad en su resolución te va a decir, estos tres pesos que me faltó autorizarte, o sea, de los cuales te estoy desistiendo, no proceden por A, B, C, D, e, F. ¿no? Entonces, yo voy a tener que aventarme con el contador, con el equipo administrativo. Para ver, oye, a ver, ¿dónde está la documentación que nos hizo falta? ¿Qué nos faltó integrar? ¿O por qué no contestamos de la forma en la que la autoridad nos indicó? ¿Qué es lo que te comentaba al inicio? ¿no? Tenemos que ser súper específicos con lo que le contestamos a la autoridad porque ellos no son peritos y ellos no están capacitados para entender la actividad este, específica que desarrolla cada empresa. O sea, es imposible. La autoridad se volvería loca si hace eso. no Entonces, ya tendríamos luz de por dónde de por dónde recuperar ese saldo que me quedó desistido y que está pendiente y que por recuperar. En saldos, en devoluciones que se resuelven con saldo negado, ese saldo negado pues invariablemente lo vas a tener que meter ya sea en un recurso o en juicio, ¿no? Eso ya va a ser
0: la decisión de, del contribuyente. Igual, pues dame, si tú... Dame eh. la diferencia entre desistimiento y negativa?
1: Ah, Lo que comentábamos la vez pasada es el desistimiento, yo puedo ingresar otra vez mi solicitud de devolución. Si únicamente es un pedacito desistido, o sea, si yo te estoy hablando, fue un millón de pesos y me desistieron 500 mil pesos, o sea, la mitad, por esa mitad yo puedo ingresar otra vez un folio de devolución, una solicitud de devolución y armarla e integrarla con la información que a mí me faltó. Que yo como como contribuyente en ese momento no tenía, que por alguna o equis causa la autoridad no me entendió, que no le expliqué bien, que me faltó cuadrar, que me faltó comprobar, no sé, un número de cheque contra una factura, no sé, ese tipo de cosas a las que nos hemos enfrentado. Entonces, por ese desistimiento que ya me dijo la autoridad que fue lo que me faltó, yo puedo ingresar una nueva solicitud ya nada más por ese pedacito que quedó. Si me la niegan, yo ya no puedo volver a iniciar, o sea, un nuevo trámite de devolución, o sea, ya no puedo solicitar nuevamente ante la autoridad administrativa de devoluciones, ¿no? llámese grandes contribuyentes o desconcentradas, ya no puedo volver a solicitar ese pedacito que me fue negado. Yo tengo que acudir ya a otra instancia, sea recurso de revocación, o sea, juicio de nulidad, donde yo compruebe que realmente mi saldo a favor que fue negado por la autoridad, pues sí es procedente y sí tengo la documentación soporte con la cual acredito el origen de ese saldo a favor, porque se supone que la autoridad me está negando porque el origen de ese saldo a favor no se está comprobando, ¿no? Entonces, en ese caso, yo ya no inicio otra solicitud de devolución. Tengo que esperar al pronunciamiento del recurso de revocación o del juicio de nulidad, la sentencia, que ya me indique que ese saldo sí es procedente. Y entonces, sí, ya la autoridad pues, procederá a devolver, pero ya con, con la, dando la atención a la resolución de recurso de revocación o dando la, la atención a la sentencia en un juicio de nulidad, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. No sé si Es muy, hay... es muy
0: difícil porque pues, en la autoridad es juez y parte… O sea, en el recurso
1: de revocación
0: propiamente de la negativa
1: sí sí. La, la verdad es que difícil, nosotros hemos visto, bueno yo cuando estuve dentro difícilmente, o yo creo que más bien pues no, no me tocó ver muchos casos en los que sí procediera a un tema de, de devolución ya apelando a un tema de, de recurso, juicio de nulidad recurso de revocación sí si de plano ahí, no pues ahí no, no, nunca, nunca pasaba, sí, sí llega a pasar, pero no, no, no es algo muy común. Y pues en un juicio de nulidad, pues también difícilmente se llega ahí a, por lo que comentas, ¿no? Es juez y parte y al final del día, pues es dinero de la nación, conviene pues no proceder y pues al final del día te vuelves a chutar otra vez todo el procedimiento y pues ya mejor la recomendación pues es trabajar bien sobre tus nuevas solicitudes de devolución, cerciorarte. Que sobre lo que vas a solicitar tengas documentación, soporte, ¿no? Tengas cómo acreditar la famosa materialidad, que a ti te encanta hablar de materialidad. Este, tengas cómo acreditar toda esa parte de materialidad, de existencia, de operaciones, ¿no? Porque si no tienes absolutamente nada de eso, pues ni te avientes, porque vas a perder tú y vas a hacer perder el tiempo a la autoridad, pero el que más va a perder, pues vas a ser tú porque ya vas a estar ahí con un desistimiento, nunca le vas a entrar ahí como que saber por dónde. no. Entonces, sí hay que ser muy muy finos y muy precisos al momento de armar e integrar nuestro primer expediente de devolución.
0: ¿Cuántas solicitudes tengo de límite para ingresar?
1: Las que tú quieras. Lo que yo te decía hace rato, o sea, hemos encontrado contribuyentes que pueden tener hasta... 15 solicitudes dentro. Una vez me tocó ver uno que tenía 14 solicitudes dentro, ¿no? Empezamos a trabajar con él apenas hace poquito y le decíamos, oye, ¿por qué tantas? No, es que yo quiero recuperar todos mis saldos rápido y quiero que me devuelvan así tipo fast track y no, a ver, espérate. Vamos a primero a liberar una, ¿no? A ver cómo trabajamos, cómo integramos, cómo están... Tus, cómo está tu contabilidad, cómo tienes todo el tema de los cheques, cómo tienes todo el tema de los pagos, cómo están tus contratos con tus proveedores. Revisar también que sus proveedores no estén en un tema de 69B, lo que te decía hace rato, ¿no? Si nosotros como empresa o sea, y como contribuyente ya nos estamos percatando que nuestros proveedores están publicados, pues
0: ya ni le intentes, o sea, te no, la van a no me negar. Pidas, no le pidas nada porque no lo
1: vas a tener. Exactamente, o sea, te lo van a negar porque vas a tener que acreditar materialidad vas a tener que acreditar ahí, te van a meter hasta tema de existencia de, de la operación y un chorro de cosas que tú no te va a alcanzar a cumplir, no te va a alcanzar a cubrir ni en tiempo ni en forma, ¿no? Y al final o vas a terminar negado o desistido y lo más probable es que si están tocados con tema de 69B
0: es que, que termines con un de tema ser.
1: de negado, ¿no? Y entonces tú solito te vas a dar cuello. Tú puedes tener la cantidad de solicitudes que quieras dentro, pero en nuestra experiencia y nuestra recomendación es trabaja uno, máximo dos, espérate que te resuelvan una, metes otro folio en el transcurso. Si te requieren, ¿no? si estás en primer requerimiento, segundo requerimiento, pues ya ve trabajando con, otro, con otra solicitud, ingrésala y ahí vas viendo a la par. ¿no? Tampoco te aboraces porque pues no, a, al que menos le conviene es a ti, ¿no? por un tema de carga de trabajo. Porque la verdad es que los requerimientos de la autoridad sí son demasiado excesivos, demasiado. O sea, integrar papeles de trabajo de Excel, integrar este escanear todo tipo de facturas, cheques, no cuadrar las transferencias, los estados de cuenta, tienes que amarrar exactamente el número con el que se identifica la referencia que se hizo el pago con orden de compra o con orden de prestación de servicios, con los contratos. Entonces ese trabajo es de mucha labor, de mucho arrastrar el lápiz no y eso es donde a veces se nos atoran los contribuyentes, donde se desesperan y dicen, ya mejor la dejo por la paz, que me desistan no entrego, y ahí van dejando sus solicitudes de devolución, morir, 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 y ya cuando llegan los ejercicios quemándose, no, es que sí la quiero, es que sí quiero pedir, pero es que no tengo la información y no tengo cómo armarla. Entonces, principio, así fundamental para una solicitud de devolución, tener la contabilidad en orden, ¿no? O sea, si te quieres aventar por la recuperación de tus saldos a favor, ten tu contabilidad en orden, que eso te va a ayudar así muchísimo y a destrabar rapidísimo los requerimientos de la autoridad
0: entonces pues eso sería Ahora, sí, si la autoridad ya emitió primer y segundo requerimiento puedo ser sujeto de auditoría por el artículo 22 si
1: todavía está dentro del plazo pues sí sí puede ser sujeto de auditoría pero por lo general emiten durante el segundo durante el primer requerimiento es cuando después ya te emiten el la auditoría por artículo 22 d o sea es y eso ya es por un tema más de que tú contestaste al primer requerimiento no fue suficiente la información su modelo de riesgo les arrojó datos turbios que pudieran encontrar ahí como un tema de me estás pidiendo saldos improcedentes estás fabricando tus saldos no que también este, pues nos ha tocado ver ahí a mí me tocó allá adentro ver mucho tema de, de ese o sea de fabricación de saldos entonces ahí es donde te vas a encontrar ese tipo de cosas y sí, sí puedes ser sujeto de auditoría y lo que te decía también, o sea no por el hecho aunque te hayan emitido primer requerimiento y segundo requerimiento y tu solicitud sea resuelta como favorable en su totalidad no estás a salvo de que la autoridad ejerza facultades de comprobación o sea, no es que estás vacunado ni que ya estás protegido por el Espíritu Santo, no. O sea, te pueden llegar con una auditoría y va a ser integral. Ya no va a ser específicamente por artículo 22. ¿no? Entonces, eso también es este es lo que a lo que nos enfrentamos y a lo que los contribuyentes nos dicen. Oye, es que tengo miedo, ya no me van a auditar. ya voy a quedar vacunado. No, no quedas vacunado. Y no por el hecho de que tus solicitudes, porque también nos pasa, hay contribuyentes que van limpios en todo su proceso de, de solicitud de devolución, tienen dos, tres, cuatro, hasta diez solicitudes de devolución y todas salen bien, sin requerimiento, sin primer, segundo requerimiento, obviamente, pasan limpias, les autorizan total su saldo a favor y dicen, no, pues ya la libré, estoy marcado con palomita, mentira a la vuelta de uno o dos ejercicios que pidas, puede ser que salgas no en su modelo de riesgo y que diga, no, a ver, es que en este ejercicio que me estás pidiendo traes nuevos proveedores. Y aquí ya detecté que estos proveedores están identificados con temas 69B o ya me votaron en otra estrategia con otro contribuyente que están amarrados, que están haciendo operaciones turbias para recuperación de saldos inexistentes. Entonces probablemente... Pues ya sea que seas un sujeto de auditoría de artículo 22 o que te empiecen los requerimientos por tus nuevas solicitudes de devolución. O sea, el que nunca te hayan solicitado requerido información, no es tema de decir ya estoy exento, nunca me van a tocar. Eso es totalmente un mito. Así como también es el mito de ahora ya estoy, este, ya. Ahora que ya solicité. Ahora que ya solicité, a ver, permítanme tantito ya, ahora que ya solicité un tema de saldo a favor, ya me van a estar, este, no sé, auditando por cualquier tipo de situación o ya voy a entrar como a una lista negra dentro del SAT en la que me van a identificar como un contribuyente que está pidiendo constantemente solicitudes. Eso también es totalmente mito, también es una mentira. Obviamente sí, queda en tu expediente fiscal de decir, oye. Pues sí, si has pedido, es como un expediente médico, ¿no? Que todo el mundo tiene, pero pues no por ese hecho significa que toda la vida vas a estar enfermo.
0: Entonces, esa,
1: esa, esa sería la parte. No sé si vamos ahí bien o... o...
0: o de, del saldo Del saldo a favor que me autoriza la autoridad con algún remanente desistido o negado. ¿Puedo solicitarlo nuevamente y en cuánto tiempo? Sí, eso es lo
1: que comentábamos hace rato, del tema de los pedacitos que quedan ahí como pendientes de, de autorizar. Sí, sí lo puedo sí lo puedo volver a solicitar. Y lo que te decía ahí, hay que aprovechar esa brecha con la autoridad para de... ¿Estás diciendo ¿por qué me estás negando? ese O por qué me estás desistiendo respecto de ese saldo en específico, como ya, ya voy a aprovechar esa parte que la autoridad me está diciendo, ya voy a tener más elementos para integrar mi nueva solicitud de devolución, con lo que me hizo falta que la autoridad no me está desistiendo. ¿En qué momento lo puedo hacer? Pues en el momento en el que tú estés listo con esa información por la cual te están desistiendo. O sea, si te faltó integrar contratos, si te faltó integrar cheques, si te faltó integrar transferencias, si te faltó integrar o cuadrar el, las operaciones, o no contestaste bien a los diagramas de flujo de cómo era tu operación, o te faltó información respecto de proveedores en específico, en el momento en el que tú tengas ya esa información, o sea, el día uno en el que ya te desistieron ese pedacito de remanente, o sea, el día siguiente, si tú ya tienes lista la información, pues ya tú puedes ingresar tu solicitud, ¿no? La recomendación es, pues espérate, al menos ingresa otra solicitud, espérate, arma bien tu expediente, integra bien la información, revisa cómo te pueden requerir en otra solicitud, ¿no? Y ya con eso tienes más armas para cómo contestarle a la autoridad y en ese sentido, o sea, ya lograr una devolución. si se interrumpió el audio, Sí, me está escuchando bien, ¿sí? Entonces, pues esa parte sería por, por el remanente de saldo, o sea, tú lo puedes pedir en cualquier momento, no hay una limitante y la recomendación es hasta que ustedes tengan integrado todo el expediente ya propiamente de la devolución,
0: ¿no? Ahora ahí, si hay saldos negados por parte de la autoridad ¿Yo los puedo después acreditar posteriormente?
1: Pues tú puedes acreditarlo, ya sea a través de un recurso o a través de un juicio, que es lo que ya también habíamos comentado, ¿no? Que es lo donde tú decías, oye, pero pues de qué me sirve si al final del día, pues van a ser juez y parte, ¿no? En un recurso de revocación difícilmente pasa que, que sí te puedan dar la razón. ¿Por qué? Porque en el recurso de revocación le van a preguntar a la autoridad que resolvió sobre tu solicitud de devolución, te van a decir, oye, ¿y por qué resolviste de esta manera? ¿no? ¿Y por qué no procedió? ¿Y qué fue lo que faltó? Ahora, si me vas a presentar información que no presentaste en su momento en el, durante el proceso, ahí sí, ojo, porque tú estás obligado a presentar o, o a menos que acredites que fue un caso fortuito, fuerza mayor o lo que haya sido, pero si no la presentas al momento en el que se te requirió y cuando la autoridad te lanzó su primero o segundo requerimiento,
0: pues entonces ahí sí, no, no hay manera. O sea, negado, sí. Tendrá que irme al recurso para tener litis abierta, ¿no?
1: Exacto, al recurso, al juicio y, y ya de es ahí. El tema
0: de la prueba, pero por ejemplo, en el tema de reglas de acreditamiento de IVA, que yo pudiera acreditarlo contra los IVAs del siguiente mes, si la o sea, tú... no me devuelve y yo tengo el saldo a favor, es decir, no saldo a favor, tengo el saldo a favor, pero tengo IVA causado, ¿lo puedo no compensar porque no hay una compensación para efectos de IVA? ¿Lo puedo acreditar contra periodos posteriores?
1: Pues de poder puedes, pero de que la autoridad te dé palomita, eso es otra cosa,
0: ¿no? O sea, o sea si la autoridad te negó eh, la devolución, ¿es como decirte, también te voy a cuestionar el acreditamiento?
1: Sí, te lo va a cuestionar, pero cuando entre propiamente a la revisión. Correcto. O sea, si lo detecta hasta la revisión, Sí, si no te lo llega a detectar y nunca te lo detecta porque ya se le fue o no revisó, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Pero de que puedes, pues sí, sí puedes hacerlo. Pero de eso a que esté palomeada porque no se pronunció sobre eso y solo fue sobre tu solicitud de devolución, pues eso sí son cosas y momentos totalmente diferentes.
0: O sea, que pudiéramos entender que si yo quiero pedir un saldo a favor de un contribuyente que esté en la lista definitiva del 69B, mejor ni me desgasto, Pues no. no me lo van a devolver. O sea, entonces, pudiéramos decir que es el primer, de alguna manera, el primer requisito. Oye, ¿quieres pedir un saldo a favor? Ok, que el proveedor no esté en la lista definitiva y tampoco presunta, me estabas comentando.
1: Sí, presunto tampoco. O sea, aunque ahí presunto todavía hay una disyuntiva de decir yo como contribuyente, decirte, oye, pero es presunto, ni siquiera le has dado el derecho de audiencia o de réplica de demostrarte. Sí, pero tú también, o sea, yo que estoy pidiendo el saldo a favor, yo también tengo el derecho de réplica de demostrarte que esa operación, al menos conmigo, sí existió, ¿no? Entonces, ahí también el trabajo sería para mí, de demostrar esa parte, de decirte, oye, la operación con esta persona sí existió y sí ha habido casos en, lo que, en los que logran demostrarlo, pero son así los más mínimos y extremos, ¿no? O casos en los que el saldo que te estoy pidiendo ahorita de mis proveedores, pues es totalmente válido y procedente, pero mis proveedores a la vuelta de un año, dos años, ya están publicados y en la lista... Ya están en el listado y respecto de operaciones que celebraron conmigo que la autoridad ya me devolvió mi saldo a favor y entonces la autoridad se va a voltear conmigo y me va a decir oye, a ver, corrígete de estos efectos fiscales que diste y procedió una devolución y ahora tienes que devolver ese saldo, ¿no? Entonces, esos, esos son los puntos finos que sí hay que cuidar mucho con el tema de las operaciones con proveedores que nosotros estamos, o sea... Las empresas están ciertas cuando están celebrando operaciones con 69B. O sea, eso es un hecho. Ellos lo saben, ¿no? De hecho, a mí me ha tocado ver empresas que dicen no, es que este saldo no lo voy a meter porque sí, este, es... Pues no, no corresponde. No me lo van a dar porque puede ser 69 en algún momento, ¿no? O sea, ellos ya saben cuáles son sus saldos, ahora sí, buenos y cuáles son sus saldos malos o que no van a lograr acreditar el origen, ¿no? Ellos ya... Ya lo tienen claro, ya lo tienen cierto. Entonces, el tema y el reto es limpiar desde el inicio tu solicitud para que tengas el menos este, malestar de la autoridad encima. no Que la autoridad pues ni se desgaste contigo ni tú te desgastes en estar contestando requerimientos excesivos que a veces en la vida te alcanza para contestar y estás corriendo y contestando te lo juro, a las 11.57 de la noche, o sea, del día que se te va a vencer, ¿no? Y que a veces estás con el Jesús en la boca porque esa es otra. El sistema no me carga el total de los archivos, ¿no? Entonces hay que estar prevenidos con eso. El sistema no, otra que ha pasado también. La autoridad no cargó correctamente el requerimiento y los campos y de 15 puntos que me está pidiendo solamente cargó 7. Entonces, ¿a qué le hago caso? ¿A lo que me estás cargando en el buzón tributario o a tu requerimiento que está que está impreso, bueno, y que me notificaste, o sea, que, está, que, que imprimí y que bajé del mismo buzón? ¿A qué le hago caso, no? Entro también en esa disyuntiva como contribuyente de decir... No tengo todos los campos para contestar, se los presento de forma física, si abres por buzón tributario y luego tengo que sacar cita para llevarles la información, ya se me está venciendo el plazo, mañana se me vence y no me van a dar cita para llevarles la documentación. Entonces, todas esas cosas es lo que también debemos de prevenir y no esperar contestar así ya en safe al límite de al cuarto para las 12 del vencimiento, que yo sé que es imposible también, porque lo, lo hemos ya vivido en carne propia, que es imposible, pero hay que hacerlo lo más que podamos, porque pues ni la autoridad es perfecta, ni el contribuyente es perfecto, y pues luego a la autoridad también se le va el sistema a través del cual notifican o suben también su requerimiento de información, que es el buzón, pues también trae ahí sus, sus bemoles entonces hay que estar preparados para todo ese
0: tipo de situaciones no no sé si hasta ahí no meternos al tema de las efos o de alguna operación inexistente ilícita simulada como y que y también
1: exacto y también sabes de, de cuál tipo de operaciones de las que no tengas contratos celebrados sobre todo operaciones de servicios ¿No? Si yo voy a contratar un servicio, no sé, de sistemas, ¿no? que es lo que a veces nos toca muy común revisar, si yo voy a contratar un tema de sistemas, sí tengo que ser muy específico para decir en qué parte de mi proceso de producción o de actividad o de lo que yo desempeño como empresa, en qué parte yo necesito específicamente que me aporten ese servicio. ¿Por qué yo lo estoy necesitando? ¿Por qué por qué la necesidad para el desempeño de mi actividad es fundamental? Puedo prescindir, no está excesivo, ¿no? Porque si me llega como que eso cubre casi el 90% del saldo a favor que me estás pidiendo, oye, pues es para Tesa, ni siquiera es tu actividad, ni ni siquiera lo necesitas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, sí tener los contratos bien establecidos y al momento que la autoridad te pida cuadrar. Tus contratos con escritos libres en los que manifiestes bajo protesta de decir verdad, ¿por qué la adquisición de ese bien o ese servicio? Si sí tienes que cuadrar bien lo que dice tu contrato con lo que dice el escrito, porque luego como que se les olvida lo que dice el contrato... Y en el escrito ponen una cosa totalmente diferente donde dicen que la prestación del servicio es de la forma A, B, C, D, E y que yo le mando notas y que yo mando correos y que yo solicito a través de una nota de servicio y en el contrato no dice nada de eso. Y luego si aquí en el, en el escrito bajo protesta de decir verdad tú estás poniendo yo necesito o yo requiero el servicio de esta manera, también tienes que demostrar que lo estás necesitando de esa manera, o sea, que tienes todos esos correos en los que solicitas ese bien o ese servicio, que tienes una orden de compra, que tienes, o sea, tienes que cuadrar todo ese tipo de cosas. Y es lo desgastante, y es donde viene, o sea, la parte de contabilidad, del personal administrativo, del área de compras, donde todos tienen que estar en la misma jugada y contestar exactamente lo mismo. Porque, o sea, no es mentir, no es engañar, pero unos tienen una visión o una parte del contrato, otros tienen de cómo hacen la orden de compra o cómo hacen la petición del servicio y otros cómo se hace el pago. Entonces tienes que juntar y cuadrar bien, 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 bien esa parte porque ahí es donde yo te digo que la autoridad no es perito y no se va a poner a detallar y adivinar. Ah, sí, tiene razón. Y tiene esta parte acá y esto cuadra acá. No, ese es mi trabajo como contribuyente. Yo tengo que explicarle, perdón, a la autoridad con peras y manzanas ¿Por qué estoy necesitando ese bien o servicio? Y si no tengo los contratos, me pasa lo mismo que el 69B. Pues ni me meto, porque no tengo ni cómo acreditar con un papel, ¿no? Soporte, o sea, que esa operación sí existe, o el origen de ese saldo a favor. No sé si ahí vamos bien.
0: Vamos muy bien. Mira, tenemos algunas preguntas. A ver si, si nos damos oportunidad de contestarlas. Yo creo que dice este... Eh. A ver, déjenme ir acá. Eh, ay, eh, perdón, pero no, no, no. Sí, bueno, dice, eh, eh, los únicos, Miguel, los únicos, Gil, los únicos dos clientes del contribuyente son Amazon y Google, que pagan por publicitarse en la página de internet del contribuyente mexicano, pero no firmaron contrato porque estas empresas del extranjero no lo hacen así. Pues, pues, ¿qué pasaría con esa devolución? En,
1: no, en ese caso ya, ya nos tocó ver un tema así, que no traían el contrato propiamente de cómo iba a ser el servicio, pero logramos acreditar con la autoridad la existencia de la relación ¿no? comercial con las órdenes de compra, con los correos electrónicos, pero todo bien soportado, ¿eh? O sea, y, y tuvimos que cuadrar exactamente la orden de compra relacionada con el pago ya fuera cheque o transferencia, en el estado de cuenta tuvimos que marcar las referencias. Si sí lo logramos, nos fuimos hasta un segundo requerimiento, pero al final sí se logró la devolución y logramos explicar por qué no se daba la existencia del contrato por la naturaleza de las operaciones de cada proveedor. Pero en este caso sí tienes que meterle mucho, mucho, mucho feeling y ahí y, y mucha explicación con peras y manzanas, como te digo, así súper detallada en tu escrito de bajo protesta de decir verdad de cómo haces el requerimiento de ese servicio, ¿no? Y cómo se paga y cuál es la relación, cuáles son los medios de comunicación, el por qué no se celebra el contrato. Entonces, ahí, ahí es donde está la clave en ese tipo de operaciones.
0: Dice Luis, podemos compensar saldos a favor de 2018 contra impuestos federales de 2018 y anteriores, sí, la compensación universal se eliminó en 2019. No le veo problema, dice, a pesar de que no funden ni motiven el envío, ay Dios mío, eh, ay a pesar de que no fundan ni motivan el envío de fotos de las oficinas, el logo de la fachada, de la empresa escrito detallando la operación de la empresa Organigrama. Se debe enviar esto, se envió expediente de la generación del saldo como estado de cuenta CFDI, registros contables y nos consideran desistidos. Pues es lo que, lo que dice Claudia, pues es que si no atendemos a la autoridad, sí. pues la autoridad dice, pues yo no le entiendo al tema, pues mejor... A, o, o te o, o hago que te canses o te niego la devolución.
1: Exacto. Y muchas veces pasa cuando te piden lo de las fotografías y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, para corroborar el tema de los domicilios, para corroborar que realmente tienes capacidad instalada. Para, o sea, para ver que no seas una empresa que solo está ahí como inflando IVAs o creando IVAs o generando IVAs que no existen o que no son propios de tu actividad. Sí nos ha pasado contestar ese, esos, ese tipo de requerimientos. Sí hemos mandado las fotografías y nos han pedido fotografías. Me tocó una donde se dedicaban a la producción de, de unas cosas que usan para las cajas de luz. Era un proveedor de CFE. Y en ese caso nos pidieron, por ejemplo, las fotografías de la maquinaria y equipo con la que se con la que se producían ese tipo de cajitas, fotos del personal haciendo la producción, fotos de la fachada de, de la empresa, de donde se hacía, y, y lo contestamos todo, ¿no? E igualmente entrábamos en la misma disyuntiva que comentas, o sea, no fundan ni motivan, el tema de que quizá también como contribuyente te puedas sentir transgredido, vigilado, decir, oye, pues estoy en un tema tipo Big Brother donde me están vigilando o quieren ver hasta dónde está el baño o cuántas oficinas tengo o qué es lo que se tiene, pero lamentablemente así es y es lo que te decía, o sea, si no contestas de pies a cabeza sus requerimientos, te van a seguir desistiendo todas las veces que quieran, te van a seguir desistiendo porque no estás cumpliendo.
0: Sí, y las empresas que traen, bueno, pues todo el tema de tasa cero, pues van a tener permanentemente que tener preparada toda esta documentación, obviamente. Exacto. Y,
1: y hay empresas que son muy ordenadas y también te encuentras con empresas que realmente llegamos a decir, híjole, pues es que a lo mejor en integrar una solicitud de devolución nos vamos a tardar seis meses, ¿no? De un ejercicio, o sea, de un mes, pues nos vamos a tardar seis meses, ¿por qué? porque pues la contabilidad no está en orden que eso sí es así súper 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 importante y hoy ya con el tema de la reforma sí tener al día, o sea el saber que nuestro domicilio fiscal sí está localizado porque por un tema de que no esté localizado, adiós a tu solicitud de devolución y hasta que te arreglen el tema de la localización del domicilio de que sí está localizado, de que estuviste sí lo localizado ahí no va a proceder el que estés ingresando tus solicitudes de devolución, ¿no? Eso también es muy importante es elemento, que lo chequen. Es
0: un elemento de existencia fiscal, la localización y que esté perfectamente bien ubicado.
1: Sí, y aunque ahorita con un tema de pandemia fue un poco difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, si, si iban a hacer las inspecciones del domicilio y cosas así, pues muchas veces no no encontraban al personal dentro o no había quien atendiera esa visita de verificación de domicilio, porque pues la gente se encontraba laborando en casa, ¿no? Entonces, ahorita sí se ha vuelto un problema que sí hay que tenerlo y tratar de identificarlo previo a meter una solicitud, a ingresar una solicitud de devolución, o sea, verificar que sí estemos como localizados, ¿no? Eso lo pueden ver ahí en su CIF, en, a través de su buzón.
0: ¿Cuánto tiempo tengo para solicitar la devolución? ¿Cinco años?
1: Sí y así como va tu, tu, igual que el ejercicio de facultades de comprobación, el tiempo que tienes es, por ejemplo, ahorita ya no podrías pedir los saldos a favor de, o sea, septiembre de 2016, ya estaría quemadísimo. O sea, ahorita ya podrías empezar a pedir octubre de 2016, noviembre de 2016 y diciembre de 2016, serían así ya tu último tu última oportunidad de pedir esos tres periodos.
0: Pero Nos de ahí lista, así, entonces, Para concluir, dame la. Eh, pues dame los, la lista. Los puntos la finos. Es un, como un checklist básico para que el empresario vea que si no va a pasar por este checklist, mejor ni se desgaste.
1: Exacto. Mira, número uno, tener al día tu contabilidad, ¿no? Número dos, verificar que estés como localizado en tu domicilio. Número tres, tener toda la documentación soporte que acredite el origen de tus saldos a favor. Y soporte, decimos, tema de cheques, estados de cuenta, salida de dinero, contratos de prestación de, de servicios, de adquisición de bienes, ¿no? Y si no lo tienes, entonces ya tener armados tus escritos de por qué haces compra de bienes o por qué haces solicitud de servicios, ¿no? Y después pues tener bien planificado así y estructurado cuál es tu diagrama de proceso de qué actividad hace la empresa ¿no? eso es fundamental también que la autoridad sepa así con diagramas de cuadritos circulitos este si le quieres poner imágenes como quieras pero que la autoridad entienda cuál es tu proceso, cuál es tu actividad ¿no? ¿cuál y es el
0: negocio?
1: exacto, cuál es el negocio y pues por último tener mucha paciencia y mucho tiempo para integrar toda la información, porque cuando ingresas un folio de para una solicitud de devolución, pues te vuelves prácticamente pues, empleado de la autoridad que te va a resolver, porque tienes que entregarle de punta a punta toda la información que te está solicitando, ¿no? Y descartar el tema del 69B. ¿no? De, de operaciones que realmente, que yo tengo la certeza de que pues, ya están publicados, ya sean presuntos o definitivos, y que además también están los que yo sé que en un futuro, no muy lejano, pues los van a publicar entonces, pues ¿para qué me meto en eso? Si ya sé que, que esos IVAs pues no van, pues mejor ya no los pido porque ¿para qué me desgasto? Si al final de dos años o tres años, pues voy a tener a la autoridad aquí con el tiene el cuello, ¿no? Haciéndome una auditoría ahora sí integral, ya no por 22D.
0: Entonces, esos serían los o puntos. O sea que si el contribuyente malportado anda anda haciendo negocio con facturas, adquiriendo comprobantes, pues pues, y quiere pedir saldos a favor, pues mejor que ni se desgaste. Exacto.
1: O le puede salir bien momentáneamente, aclaro,
0: momentáneamente. Pero la autoridad siempre tendrá la posibilidad de revisarte.
1: Ah, claro, y después les va peor, ¿no? Que eso es, eso sí hay que aclararlo. O sea, tú puedes pedir lo que tú quieras, ¿no? Y si tú tienes para comprobar lo que tú quieras, pero sé consciente que si eso no es procedente, pues en algún momento la autoridad se va a dar cuenta y pues se va a dejar venir con todo contigo y si tú creías que estabas protegido, pues déjame decirte que no.
0: Entonces, tener contabilidad, no juntarte con con empresas con malosos, operaciones simuladas o que pudieran no contar con elementos de existencia fiscal, exacto, ¿sí? de la operación y que pudieras presumirse como una operación inexistente, obviamente tener es correcto, tener paciencia tener mucha, mucha paciencia, integrar perfectamente bien la información, esperar a que la autoridad te requiera para aprender de ese requerimiento para los futuros para las futuras solicitudes no quererte comer todo de un bocado y Exacto. todo de una vez ¿sí? son recomendaciones sí. que, que pudiéramos hacer y por supuesto eh, bueno, pues otra de las recomendaciones a lo mejor es eh, todo esto que bárbaro se si hubiera evitado, sigo criticando respetuosamente, ahora sí que a la reforma de la eliminación de la compensación universal, que se dio en 2019, creo que fue un error, este, porque ahora bueno, pues se puede, este costo administrativo, sí. de la recuperación de los saldos a favor, pues no solo es para el contribuyente y cuando la autoridad me parece que no le entiende porque no le sabes explicar y no lo quiere de alguna otra manera entenderlo, pues simplemente él espera que el contribuyente desista, se desista o lo niega. Y la autoridad, la verdad es que siempre tendrá la posibilidad de ejercer sus facultades de comprobación.
1: Exacto. Y al final del día, pues como bien lo vimos en presentaciones pasadas con la licenciada América Bárcenas, no sé si recuerdas, o sea, todo el estudio integral de las devoluciones que hicieron y que integraron, el efecto lo vemos en 2019, como bien lo dices, o sea, este tema del impacto de la reforma. Y todo el cuello de botella que traen ahí en las devoluciones, que se tardan en devolver, los requerimientos excesivos que al final del día cansan al contribuyente. no Hay contribuyentes que nos dicen, oye, es que en años pasados yo podía tener hasta siete solicitudes de devolución en proceso y las siete me las devolvían. Y a lo mejor ni me requerían. Pues sí, pero es que pues, ahorita es diferente, el modelo de riesgo cambió la autoridad cambia sus criterios, ¿no? A lo mejor no les alcanza para todos, no no sé, o sea, muchos temas, ¿no? Pues te, temas mediáticos, en la cantidad de cosas y piedritas que te vas a encontrar en el camino y que no siempre va a resultar favorable a ti, pero que con estos tips o checklist que dimos, o sea, que aunque nos veamos muy de primaria, ¿no? Explicándole a la autoridad con A, B, C, bolitas y palitos, así hay que hacerlo y no hay de otra, porque si no, no me va a resolver. Luego es nos ha pasado,
0: y luego sí es cierto que hay asesores que ayudan las empresas para solicitar los saldos y no conocen el negocio. Exacto. Entonces, primer principio: tienes que conocer cuál es el negocio y tienes que entenderlo, dónde va, dónde se va a generar en la actividad esta posibilidad de recuperación de los salos a favor y para eso hay muchos expertos y muy buenos, me parece. Y entonces, bueno, pues nosotros con lo poco, con lo mucho que hemos de alguna manera entendido todo esto, eh, yo creo que la solución está eh, sí de manera interna, sí de manera preventiva, sí de manera conociendo cuál es el core business. ¿Cuál es el uh -huh. tema? Y tener toda la documentación, tanto soporte contractual como soporte comercial, como el tema de las bitácoras de, para poder demostrar que materialmente yo ya recibí el servicio o recibí los bienes que generaron ese saldo a favor. Y ese es el tema, me parece que es un tema más para atrás que para adelante. Exacto. Y muchas veces, sí,
1: sí, sí. como dices, o sea, también puedes hacer así, integrar tus mini expedientes, ¿no? Con los requerimientos que te va haciendo la autoridad, porque en ocasiones te replican, te replican en otros ejercicios e incluso te piden hasta de los mismos proveedores, ¿no? Entonces, tú ya vas conociendo también cómo la autoridad trabaja y tú vas llevando de la mano, ¿no? En tu solicitud paso a paso, paso a paso, y no desesperarse, ¿no? Y lo menos, la menos cantidad posible que puedas tener, mejor, porque así las vas a poder trabajar bien precisas y puntuales, y sí a llegarte de personal que conozca realmente cómo funciona y de dónde se te están originando esos saldos a favor, para que tenga la cara y los argumentos de explicarle a la autoridad en un lenguaje, ¿no? Como cuando la autoridad ve hacia adentro, hacia afuera, te dice... Te voy a explicar en un lenguaje de a pie. Ah, pues ahora yo contribuyente te voy a explicar en un lenguaje de a pie para que ahora tú me entiendas fuera de tecnicismos porque tú no eres perito en la actividad que yo desarrollo. Entonces ahora yo te voy a
0: explicar pues como si fueras
1: alguien de pie, ¿no? Cómo es mi actividad, cómo la hago,
0: cómo pago. Y luego le, y luego le entendemos nosotros, le entienden ellos y cambian los auditores.
1: Ah, sí. Eso es básico, ¿eh? Y, y te los van a seguir cambiando, o sea, por sí, sí. eso sí, políticas internas cambian constantemente, ¿no? Que también pues, está sí, bien, no porque, también, porque también así no se vician los procesos internamente, entonces, y también el contribuyente no se relaja, y no se siente confiado y dice, ah, pues esto ya lo dejo fuera o ya lo da por hecho, no, el contribuyente siempre tiene que estar así, o sea, alerta, y tratar de ir un paso adelante de lo que está la autoridad, ¿no? De tener integrado, como bien lo dices, todo hacia atrás.
0: Creo que bueno, ya... pues es un tema, ah, es un no tema seguramente complicado, por eso si el contribuyente pudiera resolverlo solito, pues no tendría... Ah. <risa>
1: Y ni estaríamos aquí platicando. ¿eh?
0: A, a los asesores que, por supuesto, conocemos muy buenos y que nosotros hemos eh, participado con ellos mano a mano y, y hemos aprendido mucho en este tema de recuperación de a favor. Y es un tema preventivo, es un tema de, mucha, de mucho soporte, de, de mucha materialidad, de, 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 de entender perfectamente. Y que no solo eso, que además de, lo que, de, además de mostrarlo, o sea, no solo conocerlo, sino además que la autoridad, el reto es que la autoridad lo sepa, lo entienda, lo sepa, lo entienda y que y en esos momentos la verdad es que pues sí, también nos ha tocado que la autoridad también devuelve y también devuelve bien, ¿sí? Y también le entiende y también le entiende también la autoridad y eso también es 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 un tema de satisfacción, ¿sí? por parte de la autoridad de que también también lo autoriza, también lo devuelve, y, y, y también puedes, puedes seguir con este tema eh, de manera permanente. Creo que hay, ahí estabas, eh, Clau, ya te me perdiste, ¿verdad? Creo que ya se nos, ya se nos salió. Es que
1: creo, que hay, creo que hay ahí. No sé si ya me escucho.
0: Ya, no, Ya te escucho, no estoy. te preocupes, te es vamos que, a dar una. Creo que
1: se hizo ahí un poco de interferencia
0: un reconocimiento, a ver Hugo, ahí tenemos su para, con esto de hablar de materialidad de, de, de,
1: Sí, de, para de, que después no me digan que no, es que YouTube, no, diga que no, que no hice el curso, que, que
0: no se, ¿no? entonces aquí está el, el, la, la, la constancia que nos, nos permite solamente agradecerte y seguir muy al pendiente y mucho éxito en esta nueva obviamente etapa con toda tu experiencia con todo el talento y sobre todo, bueno, gracias por haber estado con nosotros en este programa. Entonces, le agradecemos mucho a doña Claudia que está con nosotros, estuvo con nosotros. La seguiremos invitando y, por supuesto, pues es una, es una, es una charla donde escuchamos eh, eh, a las, bueno, obviamente las, a los asesores, a los fiscalistas que nos ayudan día con día a resolver y a, a atender soluciones y a resolver problemas que el empresario tiene día a día. Yo agradezco muchísimo la oportunidad que me da mi organización para conducir este programa. Y nos vemos próximo miércoles, 13 horas. Gracias. Me despido. Muchas
1: gracias. Y
0: mando un abrazo. Gracias, Clau. Gracias, gracias a todos. Igualmente,
1: un abrazo. Nos vemos próximo Bye, miércoles.
0: Aquí, obviamente, en Conversando con Orfe. Gracias.
1: Gracias. Hasta luego.